0: D'intérêt public. Présenté par Théophile Quamau. Covid et hôpital public. La colère d'un médecin urgentiste. Avec Christophe Prudhomme.
1: Bonjour Christophe. Un certain nombre de Français ne sont pas encore convaincus qu'il y a une deuxième vague de Covid-19. Qu'est-ce que vous voyez, vous, de votre point d'observation qui est un point d'observation privilégié
0: Il ne faut pas se formaliser sur les mots. Euh... Deuxième vague, si on compare à ce qu'on a connu en mars-avril, ça n'a rien de comparable. Là, on a un nombre de malades qui augmente régulièrement depuis un mois, qui aujourd'hui est un nombre de malades conséquent, mais très inférieur à ce qu'on a connu au moment du pic de l'épidémie, puisque nous avons en ce moment 2500 malades en réanimation. Au pic de l'épidémie, c'était 7300. Voilà, donc le problème c'est qu'on ne sait pas pendant combien de temps euh, cette marée va continuer à monter, quand est-ce qu'on atteindra l'étal, mais nous sommes encore loin de euh, la première vague euh, du printemps. Mais vous êtes déjà débordé Nous sommes déjà débordés parce qu'à la différence de ce qui s'est passé au printemps, euh, au printemps, on a fermé l'hôpital. Tout l'hôpital s'est concentré sur la prise en charge des malades Covid-19. Euh, Aujourd'hui, il faut gérer à la fois le flux de malades traditionnels et les malades Covid. Et l'hôpital étant déjà à flux tendu en permanence pour pouvoir prendre en charge les malades euh, de tous les jours, eh bien toute surcharge d'activité met l'hôpital en tension. C'est ce que nous l'énonçons depuis des années. Ch chaque année, l'épidémie de grippe, la vague de chaleur l'été, met l'hôpital en situation de crise. Donc aujourd'hui, euh, face à ce coronavirus, et donc un nombre de malades euh, importants qui nécessitent des lits très spécialisés que sont les lits de réanimation, font que nous sommes euh, dans une situation de rupture. Situation de rupture qui était prévisible puisque nous manquions déjà de lits de réanimation avant euh, la première vague. Nous avons dénoncé pendant cette première vague le fait que nous avions justement trop peu de lits de réanimation comparativement à des pays comme l'Allemagne, sauf qu'aucun retour d'expérience n'a été fait par le gouvernement qui est revenu à la situation antérieure, c'est-à-dire 5 000 lits de réanimation, 5 lits de réanimation qui étaient pleins fin septembre, début octobre, quand nous avons eu une augmentation du nombre de malades Covid. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle une situation de catastrophe, hein, la définition... Euh, de la catastrophe médicale, euh, est la suivante, c'est que les moyens à disposition euh, ne sont pas adaptés pour euh, prendre en charge, pour assurer euh, une prise en charge correcte euh, des patients, pour répondre aux besoins.
1: Si je comprends bien, pendant l'épidémie, la première vague, il y a eu des lits de réanimation qui ont été ouverts ou créés, et en fait ils ont été détruits euh, après, juste après. Comment qu est-ce qui s'est
0: passé ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a considéré que, euh, il n'y avait pas besoin de conserver ces lits, que pour conserver ses lits, il aurait fallu embaucher, réorganiser l'hôpital. Il a choisi la solution de facilité, et solution de facilité qui est sa vision libérale de l'hôpital qui doit fonctionner comme une entreprise à flux tendu. Si on manque de lits, eh bien euh, on n'embauche pas du personnel, mais on met en place des gestionnaires de lits comme euh, dans euh, les euh, entreprises hôtelières. Et donc nous sommes revenus à 5000 lits de réanimation, 5000 lits de réanimation qui sont, comme je le disais précédemment, déjà insuffisants pour assurer toutes les périodes de crise que nous avons chaque année qui sont prévisibles, que sont euh, les épidémies de grippe, les longs week-ends, euh, la période de chaleur l'été, où nous manquions déjà de l'hydrénimation. Moi, en tant qu'urgentiste, ça fait 15 ans que je dénonce cette situation. Donc il est clair qu'à partir du moment où on a eu quelques centaines de malades euh, supplémentaires atteints par la COVID-19, et maintenant on a 2500, eh bien, euh, l'hôpital craque, l'hôpital n'est plus en capacité euh, d'assurer euh, sa mission. Euh, et c'est catastrophique, parce que ça va avoir des conséquences à la fois sur les malades, atteints du coronavirus, mais aussi sur les malades classiques euh, qui vont avoir un retard de prise en charge. Alors, par exemple, concernant les malades atteints de cancer, euh, tout, retard, tout retard à la prise en charge d'un cancer, tout retard au diagnostic d'un cancer, on sait très bien que ça a des incidences en termes de mortalité. Donc, euh, il n'est pas exclu que si, de nouveau, euh, nous sommes obligés de, de continuer à déprogrammer pendant une période prolongée les malades, c'est-à-dire de les de refuser leur prise en charge de leur hospitalisation pour concentrer tous les moyens sur les malades Covid, il y aura des conséquences sanitaires qui peuvent se chiffrer en plusieurs milliers de mois supplémentaires dans les mois et les années qui viennent. – Alors vous avez dit dans une interview que l'urgence c'était
1: d'armer l'hôpital public et que cela n'a pas été fait, d'où une grosse vague de départs au sein du personnel hospitalier. Un personnel hospitalier, euh, certains sont restés et sont déprimés, ne, se, ne, ne vont pas bien, se sentent démotivés, euh, sont en colère. Et une autre partie a quitté l'hôpital public.
0: – Oui, une partie a quitté l'hôpital, euh, ce qui euh, a abouti à un constat catastrophique qui a été souligné par le président de la Fédération hospitalière de France euh, la représentation institutionnelle des hôpitaux, euh, ce président Frédéric Valtoux, euh, c'est le maire euh, apparenté les Républicains de Fontainebleau. Ben, il dit comme la CGT, euh, c'est-à-dire que ne pas avoir embauché et d'être revenu au fonctionnement classique de l'hôpital a abouti au fait que euh, début octobre, euh, le, les effectifs euh, présents à l'hôpital étaient inférieurs aux effectifs que l'on avait au mois de janvier de cette année, c'est-à-dire avant la première vague. Donc un hôpital... Où les personnels qui restent sont épuisés, des personnels qui sont partis, aucune embauche. Euh, donc, euh, il est clair aujourd'hui que les seules ressources que le gouvernement envisage, ce sont les heures supplémentaires des personnels en poste fatigués, la suppression de leurs vacances, et ce qui est encore plus grave, c'est d'arrêter les études des étudiants euh, dans les écoles paramédicales. Euh, ils ont déjà arrêté leurs études pendant trois mois L'an dernier, lors de la précédente année scolaire, on leur demande de nouveau d'arrêter leurs études cette année. Donc quel sera le résultat en termes de formation On les utilise aujourd'hui comme main-d'œuvre à bon marché, ce qui est très démotivant euh, pour eux. Alors que d'autres solutions existent aujourd'hui. Ce que nous demandons, c'est qu'effectivement, on n'inventera pas les infirmières et les aides-soignantes qui n'ont pas été formées. Mais par contre, on peut embaucher des personnels non qualifiés, qui s'appellent les agents hospitaliers, euh, pour des tâches tout à fait... Euh, banal qui nécessite juste une formation très rapide en quelques jours, refaire un lit, faire le ménage, approvisionner en matériel les services, quelques tâches administratives simples. Eh bien, aujourd'hui, ces tâches sont assurées par les soignants. C'est très chronophage. Eh bien, si on avait quelques dizaines de milliers de personnes en plus dans les hôpitaux et dans les EHPAD, ça améliorerait beaucoup le fonctionnement de ces structures. Est-ce que cette demande est remontée au niveau des autorités ah ben bien sûr que cette demande est remontée, sauf que les autorités euh, ne répondent pas euh, à notre sollicitation parce qu'embaucher du personnel, c'est dégager euh, des crédits très supérieurs à ceux qui sont octroyés actuellement. Et puis une fois que les personnels seront en place, eh bien on réclamera euh, qu'ils restent en place et que pour ceux qui sont les plus motivés, y compris on leur paye des études professionnelles d'aide-soignants ou d'infirmières, ce qui serait une vraie politique prévisionnelle des emplois. Et euh, qui n'aboutirait pas au fait qu'aujourd'hui, les pleureuses du gouvernement nous expliquent Ah, j'aimerais bien ouvrir des lits, mais je n'ai pas le personnel. Sauf que euh, pourquoi ne ouvrons-nous pas le personnel ben, C'est le résultat des politiques qu'ils ont menées depuis 20 ans, euh, même un peu plus, quasiment 30 ans. On diminue le nombre de médecins en formation, euh, on ferme des lits, donc euh, on diminue la formation des personnels, type de soignants hein, infirmières. Et puis aujourd'hui, on nous dit Ah, ben, on aimerait bien, on aimerait bien ouvrir des lits, mais il n'y a pas le personnel. Euh, ce sont des tartuffes, hein faut-il penser que le Ségur de la santé a été un échec ah, euh, Oui, c'est un méga échec, un colossal échec. Il est clair que euh, les 180 euros euh, qui ont été octroyés aux soignants, enfin, quand ils vont les toucher, les gens seront contents d'avoir 180 euros euh, par mois. Mais ça ne répond pas à la première revendication des soignants qui étaient en lutte depuis euh, deux ans dans les EHPAD et un an à l'hôpital, qui réclamait avant tout du personnel supplémentaire pour améliorer les conditions de travail qui plus est, ces 180 euros, euh, ne règlent pas le passif euh, puisque pour les infirmières, euh, ça ne permet pas qu'elles rattrapent la moyenne des salaires de leurs collègues dans les pays de l'OCDE. Les infirmières passent de la 22e place en termes de niveau de rémunération euh, au sein des pays de l'OCDE à la 18e place. Donc on voit que la marche est haute et que le Ségur n'a rien réglé de ce point de vue-là. On vous a senti un peu agacé par l'instauration du couvre-feu. Oui, agacé parce que on se focalise sur des mesures brutales qui s'adressent à l'ensemble de la population alors qu'il vaudrait mieux des mesures ciblées envers les populations et les lieux qui sont à risque, populations que l'on connaît, qui sont les personnes âgées, les personnes qui ont un certain nombre de problèmes de santé, notamment le surpoids, l'obésité. Les lieux de contamination, on les connaît, ce sont les entreprises, les entreprises. Hein, donc on maintient l'activité économique, mais on se contamine en entreprise. Ce sont euh, euh, les établissements euh, de santé et médico-sociaux, les universités. Et puis surtout, surtout euh, quelle est la part du déconfinement dans la reprise de l'épidémie et la part de la météo vous savez, un certain nombre d'épidémiologistes, là, disent clairement que le rebond de l'épidémie est essentiellement dû au fait que euh, la météo a été peu clémente début octobre, il a fait froid, donc on a vécu beaucoup plus à l'intérieur, dans des lieux clos, non ventilés, et on sait que ce sont dans ces lieux clos non ventilés que l'on se contamine les uns les autres. La question n'est pas de se focaliser sur le couvre-feu ou le confinement généralisé, c'est d'une part d'adopter des mesures de protection des populations adaptées puis surtout d'utiliser toutes les armes à notre disposition. Et malheureusement, ce gouvernement, en particulier sur les tests, a fait preuve d'une incurie crasse, puisque c'est une catastrophe, hein, la politique des tests depuis plusieurs mois. On a euh, jeté de l'argent par les fenêtres en faisant des tests qui euh, n'avaient aucun intérêt au regard des délais euh, de rendu des résultats. Là, ça fait un mois que nous réclamons à à Cri l'utilisation des tests rapides, des tests antigéniques, dont le résultat est obtenu en 15 à 20 minutes. Et puis surtout, rien n'a été fait pour armer l'hôpital. Donc on n'utilise on qu'une seule arme, qui est l'arme atomique euh, du confinement, hein, puisque le, le couvre-feu est une sorte de confinement. Cette arme atomique, en fait... Euh, c'est euh, rien n'a changé depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire, pour lutter contre les épidémies pendant le Moyen-Âge, on n'utilisait que le confinement. Aujourd'hui, on n'a pas que le confinement, euh, on a d'autres moyens qui sont mal ou pas bien utilisés euh, aujourd'hui euh, par ce gouvernement. Et puis surtout, il faudrait que ce gouvernement accepte euh, de faire un petit peu son autocritique. On apprend en marchant avec ce virus, avec cette épidémie. Donc, euh, ce qui peut être valable à l'instant T... Eh bien, le lendemain, peut-être, euh, n'a plus, plus la même validité. Il ben, faut savoir le reconnaître. Et puis surtout, il faudrait avoir une capacité de réaction beaucoup plus euh, rapide, parce que là, vous voyez, on a une technostructure médico-administrative qui est très pesante. Hein. Une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas les tests antigéniques là, depuis un mois, c'est parce que les ARS, la Haute Autorité de Santé, enfin, vous savez, toutes ces agences, n'ont pas rédigé les protocoles, n'ont pas rédigé les protocoles. Bah écoutez, moi en tant que médecin sur le terrain, avec les collègues infirmières, les pharmaciens, on n'a pas besoin de protocole, on est capable de s'organiser, c'est une question de bon sens.
1: On va parler d'un dernier sujet qui n'est pas vraiment un sujet lié au coronavirus, mais... Il s'agit de l'instauration d'une sorte de, de prix fixe pour ceux qui vont aux urgences sans être hospitalisés. 18 euros, ça vous coûtera si vous allez aux urgences et que finalement votre situation n'est pas assez urgente pour être hospitalisée. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que médecin urgentiste
0: C'est une mesure euh, qui est une mesure de, 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 de sanction, une punition pour soi-disant les, les patients qui viendront aux urgences par plaisir. Et puis c'est très populiste comme argumentation, hein, c'est-à-dire qu'on euh, instaure un forfait pour punir les gens qui viendraient pour rien aux urgences. Bon, d'une part, les gens qui viennent pour rien aux urgences, euh, il y en a toujours eu, c'est une minorité. L'essentiel des gens viennent aux urgences pour deux raisons. Un, ils n'arrivent pas à trouver un médecin euh, en ville disponible dans la journée. Alors je ne jette pas la pierre à mes collègues de ville, ils sont débordés, ils sont trop peu nombreux. Nous n'avons jamais eu... Euh, aussi peu de médecins généralistes euh, euh, et surtout, ils sont mal répartis sur le territoire. Deuxième élément, c'est que le mode d'exercice de ces médecins généralistes ne correspond pas aux besoins de la population. Quand vous avez un problème euh, qui nécessite une prise de sang, une radio, bah écoutez, en ville, c'est euh, le, le parcours du combattant. Vous allez voir votre médecin qui vous fait une ordonnance pour avoir une prise de sang. Il faut que vous trouviez le laboratoire, prenez rendez-vous, il fait une ordonnance pour une radio, il faut prendre rendez-vous, ça prend trois jours. Vous venez aux urgences, même si vous restez 6 heures, vous avez tout sur place. Donc euh, voilà, ça, c'est la première chose. Et puis, les urgences, et puis d'une manière générale, la santé, ça doit être gratuit. C'est-à-dire que vous venez avec votre carte vitale et il n'y a pas de forfait, il n'y a pas de, euh, de reste à charge euh, qui pèse sur les plus faibles, sur les plus précaires. Euh, et c'est la double peine. Vous savez, moi, je travaille en Seine-Saint-Denis. Eh quand vous avez euh, déjà euh, économiquement que vous êtes défavorisé, que culturellement euh, vous n'êtes pas en capacité de prendre en vous chez le médecin parce qu'il faut utiliser Doctolib et que c'est un petit peu compliqué, hein, que tout le monde n'est pas capable d'avoir un smartphone et puis d'utiliser ce type d'application, eh bien il vous reste quoi Il vous reste le service public, les urgences euh, et euh, ben, quand vous venez aux urgences, eh bien ça doit être pris en charge à 100% par la sécurité sociale et voilà, et on élimine le problème euh, de ce forfait de passage aux urgences. Merci Christophe. Merci.